0: C'est h donc, j'actue avec vous Camille Payant.
1: Et sur la route Philippe, un accident à Marseille
0: Oui, vous faites attention, ça se passe donc à Marseille sur la 557 au niveau de Pombière en direction de La Joliette, c'est un véhicule qui est concerné et si vous avez des précisions, on nous appelle au 04 42 38 08 08
1: On reste prudent sur la route car il pleut, il va pleuvoir toute la journée
0: Et on rajoute le parapluie dans la malle de la voiture ça va servir aujourd'hui, donc des pluies ce matin, encore un ciel gris cet après-midi mais a priori ça devrait s'estomper pour les pluies les températures 10 degrés à Marseille au réveil 9 à Toulon, 6 à Aix-en-Provence 2 degrés à Digne ce matin et 4 à Gap Et vous aurez cet après-midi 11 degrés à Marseille, 12 à Toulon Et 11 degrés à Aix-en-Provence et elle a une ce matin, Camille, on vient de le dire, il fait froid à Marseille. À Marseille, on vit avec 16 degrés dans son appartement.
1: La vie à l'intérieur, avec des pulls les uns sur les autres, l'écharpe et la double couette pour dormir. Depuis trois semaines, pour les habitants de la cité Frévalon, dans le 13e arrondissement, c'est le quotidien. La faute à des pannes de chauffage incessantes. Un cauchemar que vivent les 600 familles chaque année en hiver. Cette fois, le bailleur Habitat à Marseille-Provence, a promis que la panne était réparée, mais la température n'est pas encore remonté alors on se gèle et ma julie surtout en ce moment
2: dans l'appartement d'Amad, au sixième étage, il fait à peine 16 degrés. Les radiateurs muraux n'ont jamais fonctionné. Le soir ici, c'est congélateur. On ne dirait pas on est en France. Est-ce que vous avez vous regardé un appartement comme ça Ma femme, elle est, euh, est tombée euh, allergique. C'est à cause de l'humidité et le chauffage. Vous mettez un chauffage ici. Quand vous avez les fenêtres qui ne se ferment pas bien, ça ne sert à rien du tout. Et oui, le problème de l'immeuble, c'est l'isolation. Les vitres sont en simple vitrage et ça a un impact sur la santé des habitants comme sur celle de Béatrice qui revient de la Pharmacie. Je suis fatiguée. Ça fait deux jours que je suis restée dans le lit. Aujourd'hui, je vais travailler ah, ». Je suis crevée. J'ai mal de partout. En bas du bâtiment, Jacqueline Macaire est révoltée car tous les mois, elle paye pour avoir du chauffage. Et on se gèle. Hein. C'est pas qu'on veut râler, mais dans le fond, on paye 93 euros de chauffage pour un T2. On ne veut pas casser trop les pieds aux HLM. Il veut quand même qu'ils assument qu'ils mettent au chauffage. Ou alors, ils nous suppriment carrément le chauffage et on se débrouille tout seul. Pour, euh, pour se chauffer. Alors, comme tous les autres habitants, Jacqueline essaie de trouver des solutions pour avoir un peu chaud, mettre des chauffages d'appoint ou appliquer du scotch sur le contour des fenêtres.
1: Un reportage de Emma Julie Cité Frévalon à Marseille habite à Marseille Provence explique que les pannes sont dues à des dégradations. Le bailleur assure avoir aussi porté plainte. Des bâtiments pas chauffés, d'autres envahis par des rats et des souris dans le deuxième arrondissement, au 40 rue Fauchy à Marseille. Toujours au travail, 500 fonctionnaires. De la ville, Un plan d'urgence est désormais annoncé pour lutter contre l'invasion des rongeurs. Nous vous en parlions hier matin sur France Bleu Provence, des rats et des souris partout, dans les bureaux, les tiroirs, les poubelles. Le plan prévoit donc l'instauration de lieux de restauration pour le personnel, des conteneurs pour la collecte des déchets, le rebouchage des trous et la pose de pièges dans les locaux.
0: Ça devient une triste habitude, hein. Camille. Le cimetière Saint-Pierre à Marseille, à nouveau dégradé, pillé.
1: Des pierres tombales volées, des stèles, des croix, des plaques de marbre, sans parler des fleurs renversées régulièrement. Dernièrement, c'est l'ancien député socialiste Philippe Sanmarco qui a découvert que la plaque de marbre qui protégeait l'urne funéraire de sa fille avait été volée. Le caveau familial de Jean et Françoise a aussi subi des dégradations récemment. Alors maintenant, le couple protège comme il peut. Peu cet espace va bien le
0: Oui, cela fait 15 ans que Françoise et Jean vivent avec la peur des vols sur le monument familial. Quand vous
2: mettez les plantes de la Toussaint, ils viennent, ils se servent, ils mettent ailleurs, ils, vont, ils pillent les tombes. C'est vrai que
0: la Malheureusement, vérité,
2: ce qui est vrai, c'est qu'on a toujours peur d'arriver et qu'on nous a pillés
1: ou
0: cassé la tombe. Le couple doit tout protéger, y compris le matériel d'entretien. J'ai mis cette la, la boîte de l'armée et j'ai tout rentré dedans j'ai tout mis sous cadenas. Et tout est à l'intérieur pour couper, pour nettoyer pour arroser, pour, pour nettoyer mon caveau. Autrement, on m'en le tout, en permanence. On en arrive à regarder à faire quoi Sur le caveau de la famille, des angelots, des plaques, mais surtout cette statue solidement scellée au caveau. Moi, le plus qui me fait peur, c'est ça. Hein. Ça, c'est du bronze. Hein. Ça vaut 4 000 euros, 4-5 euros. Hein. Tout ce que j'ai, c'est cédé, moi. Là, vous avez un pot comme ça, ça vaut 800 balles. Hein. Donc
1: après, il faut les faire graver, mais ils volent les le quand même. Hein. C'est une mafia. Hein.
0: Pour de multiples vols, le couple a porté plainte, pour l'instant sans suite, avec un sentiment d'impuissance face à ces incivilités à répétition. Comment voulez-vous qu'on fasse
2: On n'est pas là 24 heures sur 24. Et
0: en plus, on peut sortir du cimetière comme on veut, on peut y rentrer comme
2: on veut. Avant, tu ne le voyais pas, ça, hein, les vols sur les tombes et tout. Hein. C'est péché, hein
1: voilà, Françoise et Jean, micro de Fabien Ledu pour France Bleu Provence dans les allées du cimetière Saint-Pierre de Marseille. Alors dites-nous, si vous aussi vous avez connu ça, vous avez subi des vols, des dégradations, là où reposent vos proches
0: Vous avez forcément des idées à partager avec nous ce matin pour éviter ces vols, ces pillages. Faut-il plus de surveillance par exemple dans les cimetières Faut-il restreindre leur accès Vous nous le dites au 04 42 38 0808 08 au cœur de l'actu, c'est tout à l'heure après le journal de 8h. Pas de
1: rush dans les des boutiques Minelli pour le premier jour des soldes d'hier. L'ambiance, pas vraiment au plaisir. Salariés et clients accusent le coup à Marseille, c'est terminé. Les trois boutiques vont disparaître. Le chausseur est racheté, mais pas à n'importe quel prix. Certains magasins donc vont définitivement baisser le rideau. Et il ne restera plus que celui d'Aix-en-Provence, dans la région. Philippe Jacques est salarié de la boutique rue saint à Marseille depuis déjà une dizaine d'années. Et représentant des personnels, il regrette cette décision du tribunal.
0: C'était leur vie, euh, certains plus de 30 ans de carrière, euh, les crédits, euh, une famille. Euh, quand on a 50 ans, 30 ans de carrière, qu'on a connu que Minnelli, comment on fait après On est licencié du jour au lendemain, on se dit qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais devenir C'est résigné, stupeur. Donc je pense qu'il va falloir un petit temps pour qu'on intègre l'information parce que c'est notre bébé qui meurt ou, entre guillemets, qui passe à autre chose sans nous. Et ensuite, les, certains feront des choix personnels, etc., pour aller de l'avant. Et puis j'espère qu'il n'y en aura pas trop qui partiront dans des dépressions et autres. Donc il y aura des traces à ce niveau-là parce qu'on tenait à notre marque et on y était attaché.
1: Un témoignage recueilli par Fred Chapi pour France Bleu Provence, la marque de chaussures donc Minelli, est, euh, implantée à Gémenos et rachetée par l'entreprise de prêt-à-porter Mes Demoiselles Paris, soutenue par deux autres investisseurs. Contre les violences sexistes et sexuelles des syndicats et associations de défense des droits des femmes, appellent à des rassemblements aujourd'hui dans toute la France, devant les palais de justice ou encore les préfectures. Une grève féministe, c'est le nom de ce mouvement pour dénoncer notamment, je cite, la culture du vieux monde, après le soutien d'Emmanuel Macron à Gérard Depardieu. Emmanuel Macron qui peaufine avec son nouveau Premier Ministre la composition du gouvernement, qui restera, qui partira, qui entrera au gouvernement, peut-être bien Jean-Marc Zulizy, député des Bouches-du-Rhône, pressenti lui pour entrer au ministère des Transports. Fin du
0: suspense au plus tôt aujourd'hui. Et puis ce matin, Camille France-Bleu-Provence vous présente le plus jeune porteur de la flamme olympique pour les JO. Et
1: c'est un varroa en... Antoine a 13 ans, il vit à Olioul et le 10 mai prochain donc, il sera même le capitaine du relais collectif de la flamme olympique. Immense fierté et joie pour ce garçon qui souffre du syndrome de Little, une paralysie partielle liée à sa grande prématurée. Mais Antoine est un grand sportif, fan de rugby, qu'il pratique en fauteuil, fan de l'OM aussi. Il ne pouvait pas rêver mieux, Sophie Glotin, un peu timide, il vous a quand même bien raconté son plaisir.
2: Oui, et même si Antoine a encore du mal à réaliser ce qui lui arrive, il est très fier d'avoir été choisi pour porter la flamme.
1: C'est une chance unique une fois dans ma vie.
2: C'est son entraîneur de rugby fauteuil qui a glissé son nom au comité olympique présélectionné. L'adolescent a dû ensuite remplir un dossier, dire notamment ce que lui inspire la flamme olympique.
1: La flamme représente la paix entre l'épreuve, la joie et la fierté.
2: Pour le moment, Antoine ne sait pas vraiment comment va se passer la journée du 10 mai. Il a très peu d'informations, mais ce n'est pas grave, il ne se met pas là la pression. Non, j'attendrai, j'jure. Michel, son papa lui sait déjà que tout se passera bien. Pour l'espiègle Antoine.
0: Il aime bien euh, faire des interviews et, et se voir à la télévision ça lui plaît. Et, euh, donc je pense qu'il sera heureux et fier de porter la flamme pour toute son équipe et pour tous les indies aussi. Euh, C'est magnifique, quoi. On est très fiers de,
2: de ce qu'il fait, quoi. Et ce n'est peut-être pas fini, car Antoine, dingue de sport, a un autre rêve participer un jour aux Jeux Paralympiques. Et ça serait cool que, de ramener la médaille d'or aux familles, euh, à ma famille. Et à
1: mon entraîneur et voilà, plus jeune porteur de la flamme olympique et pourquoi pas médaillé d'or les grandes ambitions d'Antoine Sacré-Rêve qui va se réaliser donc le 10 mai prochain pour le jeune garçon vous pouvez retrouver son sourire sur francebleu.fr, l'application ici la flamme olympique arrivera donc à Marseille le 8 mai et puis elle traversera 400 villes, 5 territoires ultramarins avant d'être à Paris le 26 juillet pour donner le coup d'envoi des JO.
0: C'est que du bonheur ce gamme à entendre donc allez le réécouter sur ici par France W France 3